0: Hallo en welkom bij Gangmaker, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Renke van Hoek en uh, links van mij, er staat recht tegenover mij op mijn papier, maar het is links van mij, zit de man die wanneer deze aflevering online komt, al ligt te zonnen in het bruurige Italië. Met waarschijnlijk in de ene hand een limoncello of een zoete aperol en in de andere hand een heerlijk bordje pasta. De vraag is dan of hij ook zijn loopschoenen zal aantrekken en het Italiaanse
1: landschap zal bestormen. Welkom, Dries Pauwels. Dank u wel. Uiteraard ga ik mijn loopschoenen meenemen. Ja? En mijn fiets, dat gaat niet lukken. Het is toscane hè, dat je zit. Ja. Het gaat warm zijn, hè. Hey, ja, 38 graden. Goh, amai. En dan, ja. Ja, dus het zal s morgens lopen zijn en uh, de zon zoveel mogelijk te ontwijken. Uh, de bossen opzoeken, hè. En dan heb ja. ik die problemen niet. Oké. Okay. En het zal ook een limoncello zijn, rinken. Ja? Geen een appel. Geen appel? Nee. Te zoet? Ja, dat is niet mijn ding. Eh... <laughs> 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 uh... Er is de vraag,
0: uh, wat drinken we? Wordt hier meestal zo nogal even voor de vuist weg gezegd. En dan zeggen we zo, meestal uh, doen we dan zo een semi-professionele uh, slash amateuristische uitleg
1: over een of ja. ander bier of zo. Vandaag en... is dat eigenlijk een zeer belangrijke vraag. Voilà. Nu moet ik niet doen alsof ik er iets van ken. Nee. Want we hebben iemand bij die daar iets van kent. Ja. Uh, we hebben een drive bij. Ja, twee weken geleden. Voor onze vaste luisteraars, die
0: weten dat, hebben we dat al eens gedronken. In, toen kregen we uh, blikjes opgestuurd uh, van Trife.
1: Uh, en dat hebben we toen gedronken, waren daar vrij lovend over. Hè? Ja, en ik moet het zo zeggen, want jij zei overdreven kritisch. Ja. Jij Gaat niet uh, afgebroken. En dat wil al heel <laughs> veel zeggen. Dat klinkt nu dus zo heel negatief. Nee, dat is niet waar. Nee, nee, ik, nee. Ik,
0: um, ik, wat er, kijk, want op het, op het etiket staat uh, Recovery uh, IPA. En als ik IPA zie staan bij bier, dan begin ik zo. Oei, nee, dat is mijn ding niet. Maar het viel zeer goed met dat was zelfs zeer lekker en uh, daar komen we toe. Het is eigenlijk uh, een beetje een speciaal bier, want er zit geen alcohol en Recovery, ik heb het al gezegd, is een hersteldrank. En daarom zit, zo direct onze gast even introduceren, de, de bezieler van Thrive, de, de bedenker van Thrive zit hier, uh, Lawrence Dore. Een hele uh, dag, welkom in de podcast.
2: Hallo, dankjewel. Dag uh, Rinke en Dries. Ja,
0: um, we, gaan, we gaan hem open doen eerst hè. Zullen ja. we gaan daarmee beginnen, Druk jij ze open zo voor je micro, dat iedereen goed het geluid
1: doorheeft van zo'n... Een, een... Je hebt er niet te veel mee geschud, Laurens, Lorenz? Want...
2: Ja, ze komen juist uit een auto. Ah, ja. okay. we, we zullen zien, heeft hij ergens een handdoek liggen? Of...
0: <laughs> Misschien moeten we eerst even kort... Uh, hey, want je, je bent nu op dit moment zo overal Thrive uh, aan het pitchen. Misschien eerst even kort voor onze luisteraars ook even uh, heel kort de pitch van Thrive. Wat is Thrive?
2: Ja, heel kort. Truife is het eerste echt functionele uh, alcoholvrij bier. Hé. Dus het is echt een, een sportbier en er zijn, er zijn heel wat alcoholvrije bieren die zich wel richten op sporters, maar um, die zijn meestal niet functioneel. In de zin dat je daar niet de voedingsstoffen uit gaat halen die je na het sporten ook nodig hebt om, om fysiek te gaan herstellen. En dat is wat ik met Truife wou creëren en ook ingeslaagd ben om te creëren. Dus een alcoholvrij bier dat je een fris pintje biedt aan de ene kant, maar ook echte voeding dat je naadsporten nodig hebt, in de nodige koolhydraten en, nog belangrijker, de eiwitten, de proteïne. Ja. Maar daar zullen we straks nog tegenkomen, ja, voilà. denk Want het ik is eigenlijk is. meestal
0: alcoholvrij bier. Dat, dat hebben ze in cafés voor de mensen die pop zijn of voor de, de alcoholikers die geen alcohol meer mogen drinken. Dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk van gimmick meestal. Uh, vaak ook niet zo heel lekker. En ja, zo, om, om zo... Ik weet nog vroeger, in, dat, in, in, in het jeugdhuis vroeger, dan kwamen er soms mensen, mag ik geen alcoholvrij bier? Maar ik kan dat wel in een glas doen, dat de mensen dat niet zien, dat ik alcoholvrij bier drink. Maar echt, dat, is dus, dat is een beetje het imago van alcoholvrij bier. Jij hebt er een functie aan gekoppeld, namelijk, het is een hersteldrank.
2: Ja, absoluut. Ja. Hè? Dus het is echt, dat traditionele alcoholvrij bier-imago, um, dat klopt inderdaad. Een aantal jaar geleden was dat zo. Dus dat is heel hard aan het evolueren. Ja. Alcoholvrij bier komt meer en meer op. Dat is sowieso al. En dat imago is aan het veranderen, wat dat een positieve trend is. Um, maar hier, ja, wat was het idee eigenlijk? van ja, Na sport echt een lekkere frisse pint te kunnen drinken. Maar ja, ja. dan alcohol gaan drinken, dat is gewoon echt een heel, heel slecht idee. Mm -hmm. um, en ik wil echt een product creëren dat niet... ...enkel een alcoholvrij pintje is en dat misschien dan nog een beetje dat imago riskeert te hebben... ...maar dat op zichzelf uh, een gezonde pint is en dat dan, omdat het een sportbier is... ...ook logischerwijs alcoholvrij is, mm -hmm. um, zonder dat dat eigenlijk het enige is of waar dat per se om draait. Het is gewoon een, een logische eigenschap van een, een functioneel gezond bier. Okay.
0: Misschien eerst even over jou... Uh... Wat is jouw sportgeschiedenis? Hoe ben jij... Want hey, je zit eigenlijk een beetje in de sportwereld, met een product in de sport. Hoe ben je daar terechtgekomen? Wat is jouw sportgeschiedenis?
2: Goh, ik heb, uh, allez, professioneel hiervoor zat ik absoluut niet in, uh, in de nee, sportwereld. Ja. Hey, ik kwam meer uit uh, de juridische en financiële wereld. Uh, ik heb rechten gestudeerd oorspronkelijk uh, in, in Gent. Um, ook in Leuven nog iets bijgedaan, in de financiële sector dan. Um, vier jaar advocaat geweest en dan eigenlijk bij een investeringsfonds gaan werken. Um, dus professioneel kom ik absoluut niet uit de drankensector. Maar op persoonlijk vlak ben ik wel sportief ingesteld. En eigenlijk is dat wel iets dat, dat vooral in de laatste... Jaren, De laatste vijf, zes jaar is gekomen. Toen dat ik jonger was, heb ik zowel van alles geprobeerd. Ik heb ook nog proberen voetballen. Ik was daar heel slecht in. Jij Tot... ook al? Ja. Ja. Ik ook, ik ook. Het ja. was heel jammer voor mijn vader, die dan wel een fervent voetballer was, die ook nog bij de jeugd van Sterkel had gespeeld. En voor hem okay. was dat dan echt wel, echt wel jammer. Maar goed, kijk. Ik heb het geprobeerd tot twee maal toe en het was, het was geen succes. Uh, wat tennis gespeeld en dan ook van alles geprobeerd, judo en, zo, en Ja, noem maar op eigenlijk. Uh, hetgeen waar ik waarschijnlijk mijn beste prestaties nog in heb gehaald was in, uh, in uh, skileren, inline skating. Um, dus echt zo op snelheid, zo. dat was dan zo mijn vijf wieletjes in plaats van vier. Uh, dat heb ik ook een periode gedaan, echt mee aan competitie gedaan. Dus dat was dan zo de voorbode van de duursporten. Is het dan een dat je moet, moeten? Ja. ja dus. zoals, als, als bmx dat je soms ziet op, op de Olympische Spelen, zo dat idee? Nee, dus dat was eigenlijk echt op snelheid eigenlijk. Nee? Racen tegen elkaar, zonder dat je echt jumps neemt per se. Nee? Dat deed ik ook, maar dat is eigenlijk een aparte discipline. En dat lag mij eerlijk gezegd meer, want ik ben zo wel... Dat risico dat ligt mij wel zo bij van die trucjes. Um, maar dat heb ik nooit op competitief niveau gedaan. Um, dus dat was echt op snelheid. En dan is dat soms op een, een piste, gewoon een ovaal, waar je echt ja, rondrijdt. Um, nee, of op de baan ja. ook. Op een afgezet parcours, zoals dat in een kermiscours of zo kunt nee, hebben. Ja, ja. Deden ze dat is dus wat Bart
0: Swings eigenlijk, eigenlijk ja, ja. doet. Ik kan ja, het, het net zeggen. het het seizoen.
2: Ja, 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 inderdaad. Hij is zeer vergelijkbaar met je short track, met schaatsen. Ja, ja, okay, ja, ja, okay. Ja, absoluut. En zo ben ik zelfs nog, nog zevende geweest op Belgisch kampioenschap. Kijk eens aan. We waren wel maar met vijftien, maar kijk. <laughs> <laughs> toch <laughs> nog altijd middenmoot. Ja, dat is, dat, dat is, moet je er niet is... bij zeggen. Nee, nee, nee.
1: Dat weten de mensen toch niet. <laughs> en wat
0: voor sporten? Doe, doe je nu nog altijd
2: skaten of, of skaten? Uh, of? Nee, dus dat, dat, is eigenlijk, dat ligt allemaal achter mij. Um, en dan ben ik, oh, wanneer was dat? 2015 eigenlijk. Um, echt met fietsen begonnen. Um, en dan eerst mountainbike vooral. Um, dus dan, allee, daarvoor had ik wel een mountainbike en deed ik dat soms een keer zo met mijn vader, zo'n een, een georganiseerde toertocht tussen de velden in de West-Vlaamse polders. Um, maar dan 2015 echt een, een goede mountainbike gekocht en dan meer en meer beginnen doen. In 2016 ook de, de BEMC meegedaan, de Belgian Mountainbike Challenge. Zo'n dus driedaagse rittenkoers eigenlijk, oh, okay. uh, heel zwaar. Um, dus dat meegedaan en dan rond dat moment ook ja, een, een wegfiets gekocht. Um, en dan ook daarmee begonnen. En ja, gaandeweg is dat intenser en intenser geworden. Uh, dat is dan ook geëvolueerd richting triathlon. Ja. Um, ja. Wat dat dan ook weer begonnen is met um, een triatlon van Brugge, wat daar gewoon een kwart afstand is. Um, maar eigenlijk, voordat ik die een kwart had gedaan, was ik samen met een aantal vrienden al ingeschreven voor een, een halve triathlon. Een Ironman 70.3 in Slovenië. Um, dus oké, okay, ik had dan in een kwart gedaan uh, die halve kwam er dan aan en dan, toen we aan het trainen waren voor die halve werd zo af en toe al een opgemaakt van ja, als we dan toch bezig zijn met die halve ja. kunnen we misschien ook verder doen en een volledige ja. doen van de eerste keer we zijn dan toch al zo ver gekomen en uh. als,
0: ik, als ik goed geïnformeerd ben komen we dan eigenlijk we een bruggetje nu naar de start van, van tri ja. het is eigenlijk gestart bij de Ironman Triathlon in Frankfurt die, die, die jij wou exact. doen en daar is het idee van Thrive ontstaan
2: ja, inderdaad. Dus nog voor die een halve triathlon hadden we ons dan ook al effectief ingeschreven voor de Ironman uh, in Frankfurt in Duitsland. Dat was echt
0: de mentaliteit. Ja, ja, ja. Maar ik moet
2: wel zeggen, tijdens die halve in Slovenië dan, ja, ik, had, ik was veel enthousiast geweest in, in het zwemmen. Ik had een goede zwemtijd, maar ik had me echt overdaan. En het fietsen was al, allee, was al lastig, maar dat was nog deftig gelukt. Maar tijdens het lopen ben ik echt 300 keer gestorven. En dan dacht ik: van ja, mijn volledige, dat gaan we nooit doen. Hè. Um, maar dan uiteindelijk dus toch... Um, dat gedaan. Uh, Slovenië was in, in september 2018 al dat geweest zijn. En dan hadden we Frankfurt in juni 2019. En inderdaad, zoals je al zei, in aanloop daar naartoe, um, waren wij aan het trainen met een vriendengroep. En achteraf, ja, dronken wij wel graag samen een pint. Maar dat paste echt niet in ons trainingsschema. Nee. Uh, want wij moesten, ja, zes dagen per week trainen. Um, vaak twee keer op een dag zelfs. Ja, en dan, oh ja. alcohol past daar echt niet in. En je merkt dat ook zo. Ja, als je dan s'avonds bijvoorbeeld een aantal pintjes drinkt en de volgende ochtend heb je een looptraining of zo. Dat is echt niet hetzelfde. Je ziet dat aan je hartslag, aan mm. je prestaties. Mm. Um, dus zo meer en meer alcoholvrij bier beginnen drinken. Um, ja, de, de, de commercieel beschikbare varianten, hey, dan een, een Jubilair 0.0 en zo. Mm. Um, dat was wat aanpassen, maar uiteindelijk, ja, je went daar wel aan en je hebt nog altijd wel iets van bierervaring eigenlijk. Mm. Um, dus dat gedaan. Um, en dan, ja, dat bier, dat alcoholvrij bier, dat begon mij zowel te intrigeren, maar, maar zonder meer op dat moment. Dus, en ik dronk daar met dan daarnaast een recovery shake, hè, om mijn koolhydraten, mijn proteïnen binnen te hebben na de trainingssessies. Um, dan en dan...
0: Je, dan heb je sorry. samen eens gemixt en dan... Ik heb dat effectief eens geprobeerd, ja. zonder zeveren. Of zo de recovery shake, in plaats van water er dan bij doen, alcoholvrij bier. Ja, en nee, doen. Ik heb
2: echt een 0.0 pintje oh, wow. genomen uh, en daar echt poeder bij gekapt. Dat was zelfs poeder, uh, recovery poeder met, met, met fruitsmaak, passievrucht of <lacht> En? dat was een zeer slecht idee ja, ja. maar dat wist ik ook op voorhand he, dat dat een slecht ja. idee was maar toch zei ik van we gaan zien wat dat geeft ja. dat begon te schuiven en te doen en dat was ook <laughs> absoluut dan geen bier niet meer ja. dat was <laughs> dramatisch um, maar dan ja, toch met dat idee verder gegaan na die triathlon eigenlijk ja. uh, en ik had in mijn, mijn vorige job wel al voor een brouwerij gewerkt dus de bierwereld was me zo niet helemaal vreemd dus dan daar is contact opgenomen is gehoord ja, met wie zou ik dit eventueel kunnen gaan ontwikkelen? En zo ben ik dan eigenlijk uiteindelijk in contact gekomen met, aan de ene kant de brouwerij waarmee we nu samenwerken, en aan de andere kant ook uh, de KU Leuven, ja. uh, waarmee dat we het bier uh, ontwikkeld hebben.
0: De triathlon, wacht even, de triathlon is een, is een marathon?
1: Ja, is uh, vier... 3,2 kilometer zwemmen? Uh, uh, 3,8 kilometer 8.
2: zwemmen. Dus daar beginnen we mee, hè,
1: om, om op te oh, wachten. Ja. <laughs> een, een rustig water?
2: Was het open water? Uh, ja, in een, in een meer. Wat ja. uh, toch zwaarder
0: water. is dan gewoon in, in, in
2: een zwembad, hè? toch? Um, ja, goh, ik vind, mentaal vind ik dat soms makkelijker. Omdat in ja. een zwembad moet je echt zo baantje aan baantje, ja, ja, aan baantje ja, ja. doen. Je kunt wel goed tellen. Open water weet je minder hoe, van hoe ver zit ik al. Maar je hebt wel boeien als referentiepunt. Ah, ja. um, ja, en meestal kunnen we wel zwemmen met een, een zwempak aan. Ja. Um, waardoor dat je iets meer drijfvermogen hebt en eigenlijk makkelijker zwemt. Zeker voor een slechte zwemmer. Um, ja, je benen worden meer omhoog gehouden. Ja, ja, okay. um, maar het was zeer warm toen dat uh, Dina Ironman was. Ja, ik heb ook gelezen ergens. Echt rond de 30, ja, 30 graden, 39, 40 graden. 39, 40 graden. Dat was echt uh, oh, een hittegolf. Uh, oh, ja, in België ook. In Duitsland oh. ook. Um, waardoor dat water zodanig warm was dat we geen zwempak mochten aandoen. Ja. Een Ironman heeft een limiet boven 24 graden ongeveer, ja. denk ik, is het. Mocht je geen um, wetsuit aandoen om te zwemmen, dus dat, dat was dan ook plots zwemmen zonder, wat dat het ook weer ietsje uitdagender, iets lastiger maakte. Um, 3,8 kilometer zwemmen ja. zonder zwempak? Dan 180 kilometer op de fiets. Um, en dat was zo een, een, een heuvelachtig golvend parcours met goh, wat was het, denk ik, 1500 hoogtemeters in ook nog. Ja, ja. Um, en ja, ze vonden het ook leuk om het parcours iets langer te maken dan die 180 eigenlijk, <laughs> omdat we dan nog <laughs> eens een toertje via een of ander dorp konden doen waar dat er aan toeschouwers stonden. Uh, dat was leuk voor de ambiance, maar dat was dan nog eens 5 kilometer erbij, ja. dus dat was 185 kilometer op de fiets. Um, nu op zich wel leuk in Frankfurt. Je hebt heel veel supporters, dus ook het Europees kampioenschap. Um, het was super warm en dan had je langs het parcours eigenlijk vaak mensen die voor hun huis stonden met een tuinslang om je echt jou, ja, hey, hey. En, uh, wat af te koelen en je natte spuit iedere ja, keer eigenlijk. Maar dat was super, super welkom. Ja, wel. um, en dan uh, ja, effectief nog, uh, nog een marathon hè, oh, daarna. De eerste marathon en de enige tot nu toe dat ik ooit gelopen heb. <laughs> En, ja, zeg maar.
1: nee, ik vraag mij altijd af bij dat fietsen, hè, want dat duurt uh, met een volledige triathlon. Ben je al snel 12 uur bezig? Ik weet niet wat jouw tijd maar wat was jouw tijd? Um, elf uur en goh, oh, nee.
2: 29 dat of zo. Uh, dat is 70. Ja, ik eerst, hè, mijn doelstelling lag, lag iets... Anders nog, ik had wel onder die elf film blijven, maar goed, ja, op een dag waar dat 39, 40 oh, ja, ja, ja. graden is mm. en waarbij dat, ik denk dat een derde van de deelnemers zelfs, zelfs niet gefinished is, Oeh, ja, dan zijn ze eigenlijk toch wel gewoon content ja, dat gefinished ja, ja, ja. ja, Want zit er
1: dan echt nog in, in wedstrijdmodus in je hoofd? Omdat, hé, want dat duurt, wel, dat is een hele lange periode die je overbrugt tijdens een wedstrijd. Of, of is er een deel dat je eigenlijk gewoon, bijvoorbeeld in dat dorpje, dat je even vergeet van, oh, eigenlijk zit ik hier eigenlijk nog wel in een wedstrijd.
2: Ja, nee, het is echt wel een wedstrijdmentaliteit okay. eigenlijk voortdurend. Dus je doet altijd, zo snel mogelijk, alles zo snel mogelijk, naar je eigen vermogen dan mm. natuurlijk. Hè. Ook de na het zwemmen, de wissels en zo, dat moet allemaal rap gaan. Mm. Um, dat was dan ook wel snel nog wat zonnecrème erbij. Ja, maar dat ja. was dan goed georganiseerd, zonder mijn sprays klaar om je eigenlijk. Ja. ...onder de zonnecrème te spuiten. Oh, <laughs> um, maar nee, je zit echt wel die volledige elf uur en half, was dat dan bij mij in wedstrijdmodus. Okay. En natuurlijk je moet je doseren, hè, dus je let heel goed op je, op je hartslag. Um, en je moet wel wat weten, van ja, wat kunnen je aan, wat, wat kun je niet aan. Op de fiets ook, met een vermogensmeter, zo gekeken van oké, okay, wat kan ik zo lang volhouden? Dat weet je dan ook wel heel goed door je trainingsperiode ervoor. Okay. Kort voordien ook nog een, een inspanningstest gedaan om te mm -hmm. zien, van, ja, wat zijn echt mijn, mijn hartslagzones om, ja, ja, ja. om het in te doen. Maar ik moet zeggen, met die warmte bijvoorbeeld in uh, ja. het, het loopgedeelte, mijn hartslag ging niet meer omhoog zelfs. Ik moest lopen aan een gemiddelde hartslag van, dat was oh, ik denk 150, 155, mocht ik lopen. Mm -hmm. Ik zat uiteindelijk op 137, als ik het mij goed herinner. Dus echt een heel pak lager, maar dat ging gewoon niet meer nee, ja. door uitputting en warmte, die combinatie.
0: Hmm. Hoeveel keer ben je daar gestorven? Je zei in de halve marathon ben ik een paar keer. Nou, dan heb ik de
2: taal niet bijgehouden. <laughs> maar is
0: het, is het echt dat triathlon? Is het, is het gewoon, want we hebben hier al eens over, over mind, over, over hoe hard dat een impact heeft op je sportprestatie. Maar is, is dat, wat, dat of wat een goede triathlon-ner maakt? Dat je gewoon niet één keer door de muur kunt gaan, maar, maar een keer of driehonderd door de muur kunt
2: gaan? Ja, ik denk dat dat ergens wel nodig is, hm. waarschijnlijk. Die, die discipline en die mindset om zo wel te willen afzien, want ja anders beginnen daar eerlijk gezegd hm. niet aan. Of wat, misschien die echte toppers, misschien dat die iets minder afzien. Ja, die doen er ook minder lang over ja. <laughs> Komt er nog een? Hè? Ga je nog één doen? Dat zal nog wel komen. Um, er stond eigenlijk vorig jaar een, een halve afstand uh, op het programma in rapperswil. Um, een rapperswil. Een 70.3, ja, die is toen niet doorgegaan. Hm. Um, die ging nu in juni zijn, maar was dan ook weer verzet naar augustus. En dan kan ik niet, niet meedoen, um, dus dat zal voor volgend jaar zijn. Mm -hmm. De volledige afstand, dat zal ooit nog komen, sowieso. Um, vraag zal zijn wanneer. Um, vraagt natuurlijk wel veel tijd nee. um, aan ja, training. Um, dit jaar ook ja, de reden dat ik niet meedoe in, in augustus um, met die halve triathlon, is ja, doordat ik nu Thrive aan het lanceren ben en echt gewoon... Heel, heel druk bezig ben. Um, dacht ik van ja, als ik nu drie sporten moet rennen, wordt dat echt wel moeilijk. Dus nu is het bij mij enkel fietsen en in augustus doe ik wel de Swiss Epic, dat is weer met de mountainbike dan. Uh, dat is een vijfdaagse wedstrijd in duo eigenlijk. Um, dat ik daar ga, ga rijden. Maar dus ja, ik wees. heb gezegd van dat is dan het doel voor dit jaar. Ja. Um, en dan volgend jaar zal het weer een he, triathlon zijn. Hmm. Wijs. Maar... Ja, want want zo'n
1: triathlonsport kan je vaak wel allez, volhouden, maar ook op oudere leeftijd halen. Ja, ah, ik bedoel, je ah, ziet zie vaak toch uh, toppers de 40 halen en eigenlijk echt wel nog uh, op niveau zijn. Hè?
2: Ja, Jan Vrodeeno, ik weet niet hoe oud hij nu juist is, maar die zit misschien ja, ja. 38 of zo. Denk of het ook. Wel, die zit echt niet ver <laughs> van de 40. Ja, en en dat die is wordt... nog altijd de, de topper. Hè, ja. ja, die blijft beter worden.
1: Om een idee te geven, Rinken, de, uh, ik denk het wereldrecord zit onder de 8 uur, 7 uur ja. in de 50. Crazy. Voilà. Zot. Drive, daar gaan we het uh, verder over
0: hebben. Um, je hebt al verteld hoe het goed ontstaan is. Hey, je, je wil een pintje drinken aan de training met je maten, maar dat gaat niet. En dan is het een 0,0, maar kom, dat is toch ook niet. En vooral niet functioneel. Um, wat, wat ik interessant vind is... Eigenlijk moet je wel heel hard van bier houden dan. Je uh. liefde voor bier moet groot zijn, want je zou kunnen zeggen... Ja, drink dan gewoon iets anders dan bier... Bedoel, Uiteindelijk maakt het toch niet uit. Allee, of, dat maakt wel uit, maar ik bedoel, drink wat je lekker vindt. Maar eigenlijk is het dan toch vooral uit een liefde van bier, voor bier dat drive ontstaan moet zijn.
2: Ja, ergens denk ik dat dat wel klopt, inderdaad. Allee, ik ben altijd... Ik heb, allee, ik heb altijd graag bier gedronken, maar ook verschillende soorten. Alleen De speciaalbieren en zo, streekbieren, daar kan ik... Allee, ik zie hier ook een duvelflesje staan. <laughs> um, maar zo, ja, dat, dat, dat zijn dingen die mij allemaal wel liggen. Ja. Um, en... Ja, ik had allez, ook die, die Jupiler 0.0 waarmee dat begonnen is eigenlijk. Ja, ik drink gewoon echt graag bier voor de smaak. Maar dan los van het feit dat daar alcohol in zit. Um, ja. Mij spreekt dat meer aan. Ik geniet daar meer van dan van uh, een, een frisdrank of van gewoon water. Mm -hmm. um, dus inderdaad, dat was er wel al. Ja. Um, en dan voor mij... Ja... Dan, allee, wat dat ik ook merkte is, van, ja, okay, na het fietsen dan vooral, ook bij wielertouristen in het algemeen zie je dat. Ja, die drinken graag uh, ja. een aantal pinten achteraf, hè, na, na het sporten. Ja, 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 ja. Uh, waarom? Ja, we, zijn, we zijn Belgen en dat is sociaal en ja, dat, dat past. Is ook, qua smaak is bier eigenlijk ook zeer aantrekkelijk. Waarom? Omdat tijdens hmm. een sport drinkt, je iets zoets eigenlijk meestal, je sportdrank. Um, en dan met bier heb je dat bittere, wat dat nog een andere, ja. eigenlijk uh, smaakervaring heeft. Na mm -hmm. je sport. Dus oh jee, voor mij, ja, Klop, klopt het wel.
0: Ik weet niet wat, wat ik niet ga zeggen, klopt, maar vaak zo'n zo'n zo of zo'n hersteldrank is ook vaak wel een zoete inval. Allee, of je doet daar een banaantje bij of je doet daar. Dat heeft wel vaak een zoete of chocoladesmaak of vanillesmaak of zo. Dus dat is wel vaak zoet.
1: Ja, ik vind, ja. Of kunnen en er daarbij zijn, vind, kiezen, ik, vind ik dat ook uh, heel vaak niet natuurlijk proeven. Nee.
2: Ja, maar ja. dat is het ook. al niet. Ja, voilà, ja, dus, ja,
1: ja, dat is, dat is een zo, heel chemisch zo paparig, iets. Zo ja. allee,
0: zo, het is, het is vaak niet het meest toffen om te drinken na zo... Ja. Allee, ook niet vaak door, allee, door slessend of zo. Het is zo, zo, vaak een milkshake. Dus ik probeer dan ijsboks in te doen, dat je toch zo'n beetje dat fris gevoel krijgt of zo, maar... Ja,
1: en ik denk op een of andere manier, eh, eh, zeker de sporters die dat dan al gebruiken, eh, dat zijn vaak toch... Allee, dan ben je er wel echt al mee bezig. Uh, aanvaarden dat een beetje, zo van, ja, dat smaakt niet 100%, maar dat zal wel goed zijn voor, ja, mij, ja. voor mij, voor mijn herstel. Uh, dus ik zal het hier wel mee doen. Terwijl, dat vind ik net leuk aan drive is ook iets denken aan al hetgeen wat daar rondhangt hangt. Hey, die, die smaak, die beleving van een pintje te drinken, en ook dat herstel, nog altijd ja. wel die gezondheid die, die belangrijk is. Ja. Want we drinken het
0: uh, nu uit, uit flesjes, wat de, wat de beleving ja, wel nog, wel, ja, nog Ja, nog meer. wel tof. Ja, Komt er ook een glas...
2: Misschien ja, echt, Daar zijn we inderdaad eh, ook mee bezig. Ja. Um, dat, dat zal nog wel eventjes ja, duren, ja. maar tegen het einde van de zomer of zo gaan we dat ja. hopelijk wel hebben. Uh, we zijn echt bezig met een tof, uh, tof glas te maken met de branding ook, zodat het echt herkenbaar wordt. Ja. Hè. Mm -hmm. um, absoluut. Maar dus, uh, ja, allez, wat dat jij net, net zei, Dries, um, ja, klopt 100%. Hè. Um, een bestaande recovery shake, waarom drink je dat? Omdat het functioneel is. Je weet mm -hmm. dat het goed is voor jezelf. Voor je. Um, maar dat is ja, een poeder dat je mengt met, met, met melk of met water dat is vrij artificieel daar zit ja, dan een chocoladesmaak of, of aardbeien smaak bij en ik denk eerlijk gezegd dat de reden ook is dat veel mensen geen zo'n recovery shakes drinken omdat het gewoon niet aantrekkelijk is mm -hmm. um, en met Truif hoop ik eerlijk gezegd dat we ook mensen bewuster kunnen maken rond het belang van de juiste voeding na sport door het te gaan aanbieden op een aantrekkelijke manier um, zowel Qua smaak, maar ook op sociaal vlak eigenlijk. Want voor mij is het echt het functionele, uh, het gezonde, maar ook dat samen kunnen uh, iets drinken achteraf. Mm -hmm.
0: Is het idee dan dat, dat wielertouristen die, die dan hey, een, een paar uurtjes gaan fietsen en daarna ze op een terras in plaats van dan een Westmalle te drinken, dat ze dan uh, een drive bestellen en, en dat je zo enerzijds het biermoment hebt, het, het, maar tegelijkertijd ook het gezonde daaraan ja,
2: koppelt. Ja, dat is, dat is toeleidelijk, eigenlijk, hè. Ja. Um, omdat, um, zoals dat ik daarnet zei, het eerste dat je drinkt vlak na u, uw sport, dat is belangrijk. Dan moet je de juiste voeding binnen hebben. Um, dan vraagt je lichaam echt om die, die koolhydraten, um, om je energiereserves weer aan te vullen en om eiwitten om je spieren, die je eigenlijk tijdens de sporten beschadigd, te gaan herstellen en terug te gaan opbouwen. Um, op dat moment vraagt uw lichaam voedingsstoffen en drink je dan gewoon bier met alcohol, dan is dat eigenlijk echt vrij nefast voor uw training. Um, en je ga, gaat ga dat ook effectief rap voelen dan hè, in je benen. Ook je lever wordt dan eigenlijk overbelast op het moment dat dat echt, ja, echt niet ideaal is. En dat is belangrijk. belangrijkste. Wat doet dus die alcohol
0: dan met je spieren? Je spieren uitgeput, je hebt, je hebt getraind en dan kiet je daar alcohol op. Wat, wat gebeurt er dan?
2: Ja, je, je, je lichaam gaat dat dan eigenlijk zeer snel opnemen, wat dat dan op dat moment ook je, je lever overbelast. Um, want die moet alcohol gaan verwerken. Alcohol is eigenlijk... Ja, ja, vergif, moet ja. Het misschien niet noemen, maar het is niet echt... Ja, eigenlijk is het dat wel. Ja, ja, ja. Ja, voilà, ja. Is, um, ja we
1: drinken het puur niet, hè, Dus ja, ik wil, er is een reden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Is waar, ja.
2: voilà. Dus op dat moment ja, moet je lichaam gaan herstellen. En dan moet... Ja, vragen het eigenlijk om alcohol te gaan afbreken en te gaan verwerken, eigenlijk, terwijl het andere dingen moet doen. Mm -hmm. um, alcohol dehydrateert ook. Dat is ook al niet goed. Het gaat spierherstel op zich ook tegen. U, Proteïnesynthese in je spieren, dat is wat technisch. Ja. Maar dat wordt door alcohol wordt dat proces vertraagd eigenlijk. Um, en dus het is echt vlak na je sport, het eerste, dat is echt het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Wil jij daarna toch nog um, een Westmallow of zo drinken? Het is al minder erg als je eerst wel de juiste gezonde voeding binnen hebt gehad. Maar je ziet ook bij wielertouristen dat ze dat wel meer en meer beginnen te beseffen. Um, er zijn er heel veel die een chocomelk, een sesiemelk gaan drinken ja. uh, op hun terras na, na het fietsen. Um, voordat ze dan aan, aan de gewone alcoholische biertjes beginnen. Um, want zo hebben ze wel die voeding voor een stuk al binnen. Um, in, in de chocolademelk zitten er koolhydraten, zitten er suikers en zitten er ook eiwitten. Mm. Dat is eigenlijk bijna de enige drank op vandaag dat je kan bestellen op een terras uh, waar dat je dat uit kan halen. Er zitten ook wel extra vetten in, die heb je mm. dan eigenlijk niet nodig. Mm. Uh, maar goed, het is eigenlijk het enige alternatief op vandaag en daar willen we met Thrive dan ook... Voor een, voor een stuk een antwoord op gaan bieden. Nee, je hebt die bierenervaring en dan ja, wil je daarna toch nog per se iets alcoholisch drinken. Ja, het is, is oké. Okay. Je kunt dat nog altijd doen, dan het is het ja. al beter dan dat je het direct had gedaan. Eigenlijk. Mm. Um, maar echt. je kunt ook prima trice blijven drinken, natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en ja, bedankt... dat zien we ook mensen echt doen. Ja. Uh, dus dat is ook wel, ja. dat is ook wel goed. Mm.
1: naar wat kijken jullie? Uh, eh, want ik zie hier altijd 10 gram proteïne op staan, 2 gram BCAA. Um, naar wat hebben jullie gekeken om die bepaalde stoffen daarin te krijgen? Hè, want in een normaal biertje zit dat standaard niet in. Uh, zeker BCAA niet, en ik denk proteïnen eigenlijk ook niet. Wacht, maar je zult eerst wat termen moeten uitleggen. <laughs> uh... Ja, sorry. Ja, ja wat is BCAA? We moeten eerst even ya, aan begin, deze. We moeten gewoon even
0: het, het proces even doorlopen. Hè? Want dus jij hebt het idee na die. of tijdens die Ironman, niet tijdens, maar er, rond die periode van die Ironman in Frankfurt, dan ik ga. Uh, iets doen met non-alcoholisch bier. Was direct het idee van het moet een hersteldrank worden? Was dat echt direct het. De, ja, het, het... eigenlijk wel. Ja.
2: Dat was eigenlijk, uh, ik was met mijn, mijn voor mijn werk toen op een conferentie. Dat ging over sportvoeding. En dan plots sprak er iemand ook over bier. En bij mij heeft dat. Allee, dat was totaal los van elkaar. Maar dat heeft bij mij zowel de twee puzzelstukjes ja. in elkaar doen vallen. Dan dacht ik van, hmm, kunnen wij eigenlijk met dat bier niet, niet iets gaan doen in de, sport, in de sportwereld? Dus het was wel direct met het idee van, van er een hersteldrank van te maken. Dan heb ik dat echt gewoon gegoogeld om te zien of dat zoiets al bestond. Ja. Um, en dan gemerkt dat dat niet, uh, niet het geval was. Um, en zo, ja, zo is dat begonnen.
0: En hoe begin je daar dan aan? Want je bent zelf eigenlijk geen, dat las ik ook op je op de website, geen super bierexpert. Hè? Dus het is niet dat je een brouwer bent of, of super veel van bier kent of kende op dat moment. En
2: uh, wat was dan jouw eerste stap? Um, ja, dus mensen contacteren die wel in die wereld zitten om te zien met wie dat ik zou kunnen samenwerken om te ontwikkelen. En zo ben ik dan eigenlijk ja, via via uiteindelijk bij de KU Leuven beland bij hun, het Bier Innovatiecentrum. En wat dat zei zei er, daar, dat was en een eerste
0: reactie toen je, toen je vertelde van, kijk man, ik wil een bier, een bier maken. Dat dat... Zij, zij
2: waren niet de eerste waarmee ik in contact kwam, uh -huh. um, maar zij waren wel degene die echt direct. Enthousiast waren en die ook echt wel ervan overtuigd waren dat ze dat konden doen. Ja. Um, dus ze was direct: van oké, okay, ja, zien we zitten, <laughs> let's go. <laughs>
0: Want hebben zij dan eigenlijk het, 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 het drankje gemaakt, het recept gemaakt? Of, ja, of dus ik, het heb, het ik heb
2: eigenlijk gezegd wat ik wou op functioneel vlak, hè, wat dat erin moest zitten qua, qua koolhydraten, qua water zo ongeveer en qua eiwitten, proteïne, dus dat is ja. het belangrijkste. Um, Alleen gezegd, het moet alcoholvrij zijn. Ik wil dat er 10 gram uh, eiwitten in zitten per 33 centiliter. En er moeten voldoende koolhydraten in zitten, want die zijn voor uw herstel ook belangrijk. Mm -hmm. Dus eigenlijk met die vereisten ben ik naar hen gegaan. Dan heb ik ook gezegd: ja, naar smaak toe wil ik iets dat eigenlijk vrij toegankelijk is. Um, zoals dat je daar ook zei: ja, het is een IPA van stijl. Um, maar is binnen het spectrum van IPA's is hij, vrij is hij zeer toegankelijk eigenlijk. Hij ja. is niet te zwaar gehopt. Um, dus die, die stijl, die richting zit erin. Um, maar het zit daar dus eigenlijk tussen een, een pils en een IPA in qua smaak. Omdat we het gewoon toegankelijk wilden houden voor mensen. We wilden niet zozeer een bier gaan... Of ik, ik spreek vaak over... Maar, um, een bier gaan creëren dat, dat een, echt een nieuwe bierervaring maakte op zich. Daar draaide het niet per se om. Mm. Het ging wel om gewoon de gekende bierervaring die we wilden bieden eigenlijk. Maar dan met een alcoholvrij en functioneel... Een beetje, zo,
1: een beetje zoals dat je bedoelt met bijvoorbeeld als iemand een chocomelk bestelt, iedereen weet van hoe dan een chocomelk ja. smaakt. Ja. Dan moet gewoon een chocomelk smaken en dat functionele is dan hetgeen wat dat bij jullie de surplus is.
2: Ja. ja, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, behalve hier dat we allee, het vergelijkingspunt was: niet een alcoholvrij bier van smaakbeleving, want die zijn niet altijd zo aantrekkelijk. Um, maar wel gewoon echt een gewoon bier, eigenlijk een gewone pils of een gewone lichte IPA.
0: Want ja, maar van, waar, van waar zijn ze begonnen? Zijn ze begonnen bij een bier dat ze hersteldrank gemaakt hebben, of zijn ze begonnen bij een hersteldrank waar ze bier smaak aan toe, allez, toegevoegd hebben?
2: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Uh, maar we zijn echt met, met een bier begonnen, eigenlijk. Ja. een basisbier. En daar hebben we dan uh, de, de proteïne en de eiwitten uh, aan toegevoegd. Mm -hmm. um, en het is wel bij het, het team bij de KU Leuven die echt hebben nagedacht van: oké, okay, welke receptuur moeten we hier gaan gebruiken om dan ook te kunnen omgaan met die andere voedingsstoffen uh, en die proteïnen die we gaan, gaan toevoegen, want die hebben ook een smaakimpact. Want
0: alcoholvrij bier... Want alcohol, bier, hè, want dus alcohol dat, dat moet dan gisten... Nee, of bier, dat wordt dan gemaakt met die hop en die dingen en dan moet dat gisten en dan komt er alcohol in, hè? bij of is dat...
2: Ja, klassiek, klassiek wel, <laughs> inderdaad. Maar je hebt verschillende manieren om alcoholvrij bier te maken.
0: alcoholvrij bier, hoe doe, je, hoe doe je dat dan?
2: Ja, dus de, het, wat je bij heel veel bieren op vandaag hebt, de 0.0's zijn allemaal zo eigenlijk, is dat zij de, het standaard alcoholisch bier maken, inderdaad, waarbij dat... Um, het, ...het gist eigenlijk de suikers uit je gerst, uit je mout gaat omzetten in alcohol. Ja. Dus zij maken dan een standaard alcoholisch bier en halen dan de alcohol eruit. Okay. Wat dan een moeilijke stap is, omdat je bij het dealcoholiseren ook heel wat smaakcomponenten en aroma's gaat verliezen. Dus daar proberen ze dan ook mee om te gaan, maar dat is niet altijd zo evident. Um, een alternatieve manier um, om alcoholvrij bier te maken is uh, door te werken met een speciaal gist... ...die eigenlijk die suikers niet gaat omzetten... In alcohol En zo komen er ook meer en meer bieren. Um, en die zijn eigenlijk ja, naar aroma en volheid van smaak toe vaak interessanter dan de gedealcoholiseerde bieren. En eigenlijk hier, voor een hersteldrank, was dat perfect. Omdat die suikers die anders werden omgezet in alcohol, ja, die nu niet, allee, worden niet omgezet. Die blijven erin zitten. En die willen we ook. Ja, 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 uh, want dat ja, ja. zijn snelle suikers die perfect zijn voor je herstel ja. na je sport. En zo is het mooi dat we eigenlijk een, een zeer natuurlijk een zeer natuurlijke hersteldrank kunnen krijgen. Want het wordt gebrouwen zoals ieder ander bier met de vier basisingrediënten van bier. Je water, je, je gerst, hop en, en gist. En dan ja, het zijn het enkel de, de proteïnen, de eiwitten, die we eigenlijk nog, die we nog toevoegen. Mm -hmm. um, dus als je dat dan vergelijkt met een klassieke recovery shake, ja, is dat een heel, andere, een heel ander product eigenlijk. Ja.
0: Hoeveel versies zijn er geweest? Of heb je zo geproefd die, die moesten bijgeschaafd
2: worden? Goh, dat is een goede vraag. Ik heb, ze, ik heb dat eigenlijk niet geteld. Er dat zijn er ook veel die nooit tot bij mij gehaald hebben, ja, ja, ja. eigenlijk. Um, goh ja, dat gaan er toch wel een, een 20, 30 geweest zijn, volgens mij. Um, dus, dus zo van alles geprobeerd, ja, verschillende recepturen, maar dan ook met verschillende hopsoorten natuurlijk werken. En verschillende soorten eiwitten, want we konden ook niet zomaar met alles werken. Um, dus dat is ook een moeilijke geweest. In het begin hebben we echt... Ja, een aantal bieren gehad die ja, wel meer milkshakes werden, eigenlijk. Ja. Dat wouden we natuurlijk niet. Ja. Uh, en zo, ja, op dat moment wat, zijn we dan gekomen met, met, met drie favorieten eigenlijk. Uh, daarvan hadden we er nog één geëlimineerd, er dan twee in december was dat. Daarmee hebben we dan smaaktesten gedaan en, uh, die eigenlijk ook gebenchmarkt met andere alcoholvrije bieren, door okay. mensen blind te laten proeven en dan scores te laten geven. Um, dan hebben we daar de, de, de beste uitgekozen van die twee en die dan eigenlijk nog iets verder op het punt gezet. En uh, ja, daar is uh, een drive van vandaag dan uit voortgekomen. Dat is
0: heel precies een jaar geduurd, eigenlijk, als ik uh,
2: ja, juist ben. Ja, min of meer eigenlijk. Allee, van idee tot product of lancering eerder anderhalf jaar. Mm -hmm. um, maar het heeft wel eventjes geduurd tegen dat ik de ontwikkelingspartners, dus KU Leuven en zo, gevonden had en totdat we effectief van start zijn gehaald Maar min of meer een jaar. Ja.
1: Mm -hmm. Ik wil nog even terugkeren naar ja, de wel. vraag die ik daarnet heb gesteld. Hè? Want, uh, BCAA. Ja. Voor mij is dat een beetje bekend, maar ik denk dat dat verrinken Chinees is. Ja, ja voor <laughs> mij ja, geen idee. Ik weet, ik kan je Want wat even... maakt het nu een hersteldrankje?
0: Ja. Daar gaat het eigenlijk over. Hè? Wat heb je erin gestoken dat, dat het een hersteldrank maakt?
1: Jawel, ah, ja, ik, ik denk dat we een deel koolhydraten en eiwitten wel hebben. Uh hebben verteld, maar dat we bij BCAA misschien ja. wel even vastzitten. Hé, waarom, waarom, heb, waarom heeft een lichaam BCAA nodig na een inspanning?
2: Ja, B BCAA's zijn, dat staat voor in Engels, Branched Chain Amino Acids, of in het Nederlands, Essentiële aminozuren. Ah, ja. um, en aminozuren zijn eigenlijk de bouwblokjes van uw eiwitten. Dus die hebben we nu ook niet afzonderlijk toegevoegd, maar die zitten, dat zijn onderdelen van de eiwitten. Dus het is eigenlijk 2 gram BCAA's van de 10 gram eiwitten. Ehm... Mm um, en die aminozuren, die essentiële aminozuren, dat zijn eigenlijk de aminozuren die echt belangrijk zijn voor je fysiek herstel. Um, allee, het is best om eiwitten te hebben met een volledig aminozurenprofiel, maar dan hoe hoger de proportie essentiële aminozuren in die eiwitten, ik weet dat wat technisch is, ja. <laughs> ja, hoe beter voor je recovery. En dat zijn, dat zijn dat leucine valine en isoleucine zijn dan die essentiële aminozuren. En vooral leucine is, dat is de belangrijkste. Dus uh, de, de eiwitten die wij gebruiken, hebben eigenlijk een hoge concentratie aan die, die essentiële aminozuren. Ja.
1: Mm -hmm. Zou je die nog hoger kunnen krijgen? Of wordt het dan...
2: Ja, je, je kan ook pure aminozuren gaan toevoegen. Ja. En je hebt zo ook drankjes op de markt, hè? echt BCAA's, mm -hmm. BCAA-drinks die geen vol, volwaardige, volledige eiwitten hebben, maar enkel die aminozuren. Um, dus dat kan um, naar smaak toe. Is dat iets minder aantrekkelijk? Mm -hmm. um, die voegen vaak wel echt iets, een speciale smaak toe. Ik weet niet of jullie Nokko kennen, dat is zo'n ja. een, een BCAA energy drink eigenlijk. Um, die, heb, die voegen puur uh, die essentiële aminozuren mm -hmm. toe. Um, maar dat is, ja, naar smaak is dat, is dat iets anders. Hè.
1: Ja, en je zit dan bij, bijvoorbeeld bij Nokko echt met, dat is eigenlijk een, een energiedrank. En ik bedoel, ja. Dat smaakt, dat gaat meer richting uh, Red Bull-achtig iets dan. Uh, ja, absoluut. Dan richting dit, hè.
2: Ja, en dus minder recovery focus. Dat is ook meer voor tijdens uw sport mm -hmm. eigenlijk. Uh, want die essentiële aminozuren op zich zijn ook wel goed voor tijdens uw sport om je prestaties dan uh, al wat te verbeteren.
0: Mm -hmm. Was dat het moeilijkste, de, de, de balans, smaak versus uh, alle herstels, uh, herstelfactoren allee, of, of componenten daarin krijgen? Ja. Allee, dus de je... enige
2: echte component waren die, die eiwitten, eh. ja. um, maar dus inderdaad die toevoegen zonder echt een, een negatieve smaak-impact. nee het is niet enkel smaak, het was ook echt stabiliteit um, dat niet evident was, want als je gewoon een standaard proteïnepoeder zou nemen en zou toevoegen, dan gaat dat ook een, ga je een troebel, uh, yeah. troebele drank krijgen, um, dat gaat ook niet stabiel blijven, dat gaat nou, als residu naar de bodem zakken ofzo. Um, dus dat was een uitdaging en dan de smaak daarmee omgaan absoluut. Dus daar is de receptuur dan echt uh, op afgesteld ook. Is het even goed als een, als een traditionele hersteldrink qua qua herstel
0: qua recovery of of als ik echt een zware inspanning gedaan heb, ben ik dan altijd beter af met, met, met mijn poeder en mijn water. Of met twee drives? Met twee, ja, ik <laughs> weet niet. Ja. Ja, wel,
2: maar, maar, maar dat is, ja, het, het biedt echt wel hetzelfde eigenlijk. Ja. Um, nu, allee, je, je hebt er, het hangt er vanaf waar je naar op zoek bent. Je hebt recovery-dranken die bijvoorbeeld um, een hogere verhouding koolhydraten gaan hebben ten opzichte van de proteïnen, de eiwitten. En soms is dat inderdaad goed om nog iets meer koolhydraten te hebben, um, om je energiereserves weer te gaan aanvullen. Uh, wij hebben dat, ja, we wilden het zo natuurlijk mogelijk houden, dus we hebben dat niet nog verder omhoog gehaald, dat koolhydraten niveau. Waarom? Ja, je, tijdens je sport heb je ook al veel koolhydraten binnen op zich, en achteraf, ja, vanaf dat je een appel eet of een, een koek of gelijk wat dan hebben die koolhydraten ook. Belangrijk is eigenlijk bij recovery dat je minstens evenveel koolhydraten hebt als eiwitten. Um, en wij zitten ongeveer op een verhouding van 1,5 keer zoveel koolhydraten als eiwitten. Dus dat is belangrijk. En dat is iets dat veel mensen niet weten, is dat een, een pure proteïne shake bijvoorbeeld, is geen een goede hersteldrank, want dan heb je je koolhydraten niet. En je koolhydraten zijn er niet alleen om je energiereserves terug aan te vullen, maar die helpen ook eigenlijk met de opname van je eiwitten door mm -hmm. je spieren. Dus dat is echt een wisselwerking tussen die twee. Um, maar om, rond die functionaliteit hebben we ook allee, samengezeten met een sportdietiste, Stefanie Scherlink. Um, zij begeleidt onder andere Recht van Avermaat, het Traxia Fredo team En met haar hebben we ook die voedingswaardes en die verhoudingen doorgesproken. En zij was eigenlijk zeer positief over de manier waarop dat wij het hebben aangepakt. Um, omdat zij ook zei van ja... Die drank met echt zo heel veel koolhydraten, soms zelfs drie keer zoveel koolhydraten als, als eiwitten, ja, dat is soms goed, maar meestal hebben mensen dat eigenlijk niet nodig um, en is belangrijker om, om die, die eiwitten te hebben en gewoon min, minstens die een op één verhouding met die koolhydraten. Um, en dan, ja, als je dan de vergelijking doortrekt met een andere drank ga je zien, die hebben vaak ook 20 gram eiwit bijvoorbeeld. Um, maar die kunnen dan, hadden je dan ook in de praktijk doseren afhankelijk van uw inspanning. Um, dus eigenlijk, ja, naar de intensiteit en de duurtijd van uw trainingssessie, hebben je meer of minder um, koolhydraten en eiwitten nodig. Mm -hmm. um, en daarom, ja, na een, een standaard training van een uur of twee uur, is het prima om gewoon één drive te drinken. Dan heb je voldoende binnen. Um, maar ga je drie, vier uur gaan fietsen of zo, ja, dan is het niet slecht om er twee te drinken. Um, en eerlijk gezegd zelf drink ik er soms drie ook als ik zo zes of zeven uur op mijn fiets heb gezeten um, maar dus dat is echt ja, individueel hangt af van je ja, training ja, ja. en ja. ook van jezelf van van eigenlijk, he. want je moet eigenlijk kijken naar het aantal eiwitten per kilo lichaamsgewicht dat ja. je binnen hebt um, en dan, ja, hoe actiever dat je bent hoe meer dat je nodig hebt en dus ook hoe zwaarder dat je bent, hoe groter bijvoorbeeld ja, dan heb je meer nodig
0: dus morgen ga ik vier uur fietsen als ik terugkom, zeker twee tries ja. ja. Maar dan ook nog iets eten, want ja. voor de koolhydraten heb ik het nog wel nodig. Ja, dat,
2: dat hoeft niet per se, die extra koolhydraten. Dat is, maar de meningen daarover zijn verdeeld. Maar, um, uh, ja, ik, ik doe dat niet. Um, dus twee drives en ik ben
0: hersteld van de inspanning. Ja. Of is dat nu te kort Maar ja, je
2: had nog altijd moeten eten. Ja, je gaat ook ja, dat, eten. Dat is sowieso, hè. Uh, ja, ja, ja. puur op vlak van, van voeding hadden uh, we al echt Wei. de belangrijkste binden. hebben. En het is ook belangrijk om je herstelvoeding binnen te hebben binnen zo de eerste 30 minuten ja, uh, ongeveer, ja. of iets langer eventueel na je training, in het eerste uur toch zeker.
0: Ja, ja dat heb ik vorige keer ook gezegd. Hè. vind ik echt het, het, het handige aan, aan dit, maar ja, dat zal misschien ook al, al bestaan. Maar gewoon dat je, ja, ik, heb, ik heb wel eerst op poeder staan, maar dan moet er boeder, ah, je dat poeder, je komt dan thuis, je zit moe, in die kleren bezweet en dan is het ideale gewoon die, uh, frigootje open, blikje, tjak in de zetel en opdrinken? Terwijl als ik nog poeder lig en mixen en uh, al die doen, daar heb ik geen zin in.
1: Mm. Ja, dus en, dat en, je en, en, en
2: ja, het, het gaat u ook gewoon smaken. Ja, ja voilà. Ook, ja, 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 <laughs> ja.
1: Nee, en ik denk ook, uh, voor ideaal herstel, want je zegt, hey, ik drink er twee en ik ben er dan volledig door, ik denk dat dan belangrijk is... Ik denk naar Stefanie Scheilink ook, want ik heb het volgens mij uit haar boek. Uh, dat Binnen het eerste half uur dat je dan je hersteldrank drinkt, en dan uh, anderhalf uur na je inspanning, dat je echt je volwaardige maaltijd terug gaat eten. Ja. Allee, het is een combinatie van een ja. aantal dingen, maar Drive kan daar zeker in helpen om ervoor te zorgen dat je, je volgende training, of dat je lichaam terug volledig herstelt richting volgende training of activiteit. Mm -hmm.
2: ja, ja, en het is echt zo... Um ja, ook om gewoon die, die stijfheid bijvoorbeeld een volgende dag dat ook tegen te gaan, hè, om het heel concreet te maken. Um, dat is herstel uiteindelijk voor mm -hmm. een stuk. Um, en zor zorgen dat je spieren er gewoon weer klaar voor zijn. Uh,
0: het begrip IPA, daar zou ik graag nog eens even... Want voor mij klinkt dat als zo'n veel te kruidig bier. Maar dat zal waarschijnlijk <laughs> niet de officiële benaming zijn van IPA. <laughs> uh, wat is een IPA eigenlijk? Nee, wat is een recovery IPA, het is dus, dus is het dan geen... Pils of is pils nog een andere nee, pils?
2: Pils is een andere bierstijl. Ja. Um, de, dus de de Jupiter, Jupiter, is eigenlijk een, Stella is, is, is dat pils. Dat zijn pilsbieren. Ja, ja ja ja, exact exact. Um, zoals dat ook een, een triple hebt of zo bijvoorbeeld ja, ja. Biert, ja. Uh, of, of een blanche, een wit bier zoals een Hoegaarden. Um, een IPA is het. Dus eigenlijk een Engelse term is dat voor India India Pale Ale. En dat is een bierstijl die eigenlijk overkomt uit meer de engels landen. Um, die daar zeer populair is en die eigenlijk ook meer en meer zijn weg aan het is naar, um, naar uh, ja, naar België um, en het kenmerkende daarmee is dat er meer hop gebruikt wordt dan bij, bij andere bieren mm -hmm. waardoor je daar zo meer die bitterheid hebt uh, en wij hebben dat dus zoals ik in het begin zei vrij beperkt gehouden om het ook toegankelijk te houden maar toch met die eigenheid en die herkenbaarheid van die bierstijl maar er die inderdaad zeer, zeer bitter worden mm -hmm. en die, ja, dan moeten daar echt voor zijn
0: ja wat zijn de plannen met Drive? Met, uh, Want we hebben nu um, de, de, de eerste IPA, of de, de, die ook vrij uh, uh, toegankelijk is qua smaak. Krijgen we binnenkort ook uh, uh, een triple? Kunnen we binnenkort in plaats van de Westmalle Triple op terras uh, een Triple drive drinken? Ik weet niet, ja. Dus of verschillende smaken. Of Poh, je
2: kunt zeker al een Triple drive drinken op vandaag, hè, als het hier de drie besteld is. Ja. <laughs> en dan in zo'n een ja, ja, Ja. Um, is dat de richting waar jullie mee willen uitgaan? Voor voorlopig is de focus op dit, ja. uh, ligt dat op, e op de, de, de ene versie dat we nu hebben, hè. we noemen dat het, het Hero product dan, in het Engels. Hè. Um, dat willen we echt gaan uitrollen. Uh, Beginnende in België, maar de plannen zijn wel om, om, om internationaal mee te gaan. En we zien ook dat hier interesse er is. Um, en de naam, de branding, is daar ook op afgesteld. In onze communicatie gebeurt eigenlijk voor ja, 95% in het Engels. De naam is Engels, omdat we echt wel um, iets internationaals willen bouwen hiermee. Maar voorlopig, met, met één product, um, gaan er in de toekomst bieren komen. Ja, die kans, die kans is vrij reëel. Um, maar dat gaat bijvoorbeeld niet, niet voor uh, binnen zes maanden al zijn. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, dat wel niet. Um, het gaan altijd alcoholvrije bieren zijn, ja. sowieso. En altijd uh, performance bier. Eh, dat is de categorie dat we willen creëren eigenlijk. Eh, dus altijd functionele alcoholvrije bieren. Eh, dus maar niet per se herstel? Ge... Ja, voorlopig gaan we daarop focussen. Op termijn kan daar inderdaad meer een isotone, dorstlessender uh,
1: uh, bij bier in de ook, bidon, jongens. Maar... Bier, bier ah, de ah, bidon. Ik, ik was ook al aan het denken, of ervoor... De tijd komt terug, hè, vroeger. Pre-workout. Ja. met zijn, met zijn een po' en zijn jubeler in zijn bidon. Binnenkort een drive, een ja. triple. <laughs> ja, ik vroeg het me eigenlijk af, dat hebben we nog niet gevraagd. Hoe kom je op de naam kraai. Ik was ook de aan het denken. Ja? Um, ja, qua naam ook iets dat symbolisch was voor het product.
2: Um, allez, ik heb... Uh, allez, ik steek dat niet weg, maar... Uh, een zo wel gehaald bij Innocent, de smoothies. Ja? Innocent, waarom heet dat zo? Ja, omdat dat uh, een puur product is met enkel fruit in. Die voegen daar niks anders aan toe, dus daarom is het onschuldig. Um, dus ik hou ook een naam die symbolisch was voor het product, op een iets andere manier. Maar voor mij, ja, to thrive betekent eigenlijk vrij vertaald, ja, dat je goed bezig bent. Hè. In het mm. Engels, you're doing well. Um, en voor mij was dat, is dat dan ja, wat dat product u toelaat om te doen, en op twee manieren. Op sportief vlak, hè, omdat je gezonde herstelvoeding uh, binnen hebt na je sport en de volgende keer weer beter gaat kunnen presteren en dan je conditie kunt bouwen. Maar daarnaast ook uh, to thrive, het goed doen op sociaal vlak. Want je kunt wel gezellig samen op een terras mm -hmm. uh, een pint drinken met je mate waarmee dat je dan gaan fietsen of gaan lopen of gaan padellen of gelijk wat.
0: Mm. We hebben het niet altijd over amateursporters gehad, ook omdat de podcast daar een beetje rond is. Maar uh, is het eigenlijk... Waar ligt, 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 ligt daar ook jouw main focus van, van, van afzetmarkt? Allee, ik neem aan van wel, want dat is de grootste natuurlijk. Maar zijn profsporters ook, ook een markt waar je op richt? Uh, wielerploegen, die de, zien we binnenkort in de Tour de France. Uh, Mathieu van der Poel over de streep rijden. En dan in plaats van, uh, dat drinken die, maar dan een of ander blikje kool. Dat
2: ze een, een drivepintje in hun handen krijgen. Um, ja, die zijn echt wel geïnteresseerd ook. Ja. Die professionele sporters, wielrenners. Allee, we zijn er zo al met een aantal gesprekken eigenlijk ook, okay, uh, die, die mannen drinken ook gewoon <laughs> ja ja ja, 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 ja. <laughs> Dus uh, nee, da, er zijn absoluut, die plannen zijn er absoluut om, om met hen uh, ook, ook samen te werken eigenlijk, omdat zij ons natuurlijk ook kunnen helpen hè, om, om zichtbaarheid mm. te geven aan het product en, en mensen te, te doen leren kennen. Gaan we direct Mathieu van der Poel kunnen uh, allee, als, als partner hebben. Ja, dat is misschien optimistisch, maar uh, ja, dat is wel absoluut uh, de richting dat we uit willen. En ja, de, er zijn wel meer en meer biermerken die ook zich ook ja, met sport associëren. Maar het zijn nog geen echte sportbieren, dus, en, en dat zijn wij wel. Dus wij zijn daar wel mij vol over Volgens mij Volgens
0: mij is dat een bierdrinker. Dat ziet er met zo in uit. Of het is benoot. Dat lijkt mij ook zo even. die volgens mij graag een beetje... En waarom? Nemen. Ik weet niet, dat is puur gevoelsmatig, maar... <laughs>
2: Ik ja. op... ga, ga er, ga er ik denk... niet, nog niet op ingaan. Maar... Oh, er zijn. is
0: mij Ik denk dat vooral Sagan een bier drinken ja? Is. ja, maar die gaat, gaat afknappen naar stalkovereis, denk ik. <laughs> dat gaat dat niet wel. Um, nog een leuke vraag. Of een interessante vraag is: um, allee, um, Bier drink je meestal niet in de ochtend. Huh? Dat is uh, logisch. Maar je gaat misschien wel soms ochtends trainen. Um, kan je drive ook drinken na een ochtendtraining? Op zich wel, neem ik aan. Maar gaat het dan even hoe
2: smaken? Ja, het is, het, is, het is alcoholvrij, inderdaad, zoals hij zegt. Dus ik kan op ieder moment van de dag... Ja, puur psychologisch past een bier meer in de namiddag of s'avonds. Mm -hmm. um, maar je kan dat perfect s ochtends drinken en dat gaat even goed smaken uh, mm. na sport. Um, ja, ik doe dat om acht uur s ochtends uh, <laughs> als ik gaan lopen ben of zo. Ja. <laughs> het is absoluut, er zijn geen beperkingen. Okay. Maar goed, we, we willen ook niet we hoeven ook niet voor op ieder moment een nee, vervanger te zijn nee, van een recovery drink. Nee, nee, nee. Allee, s ochtends, een chocolade shake, ja, is dan, past dan misschien wel wat beter, hè? was smaakervaring, en it's fine. Um,
0: ja. Oké. Okay. Dries, heb jij nog prangende vragen?
1: Ja, ik vraag mij... Ik denk dat vooral voor de luisteraars heel belangrijk is waar dat ze Thrive kunnen volgen, waar ja. kunnen ze mee het, het product zien groeien, waar kunnen ze vinden waar dat ze het kunnen kopen. Ik heb zo net gehoord dat vlak bij mij op 500 meter van mijn een <laughs> ...verdeelpunt komt. ...drive te koop gaat zijn, dus dat is al schitterend. Kunnen ze het bestellen op de website of moeten
0: ze naar... Uh, alleen, moeten, ze, kunnen, is, moeten ze naar de local stores gaan waar jullie uh, het, het verkopen?
2: Ja, um, dus ja, de website daar kan sowieso iedereen al bestellen. Hè. Ja. Dus drivebeer.com gewoon.
0: Ja, in de show notes te vinden.
2: Ja, voilà. Um, en ook ja, als je drive en onze plannen uh, alles wil volgen, dan is Instagram echt wel de plaats om te zijn. Um, dus add Um, op Instagram. Zeker volgen. <laughs> um, maar dus naast de webshop zijn we wel echt hard aan het werk om ook um, ja, in de offline wereld eigenlijk onze beschikbaarheid, onze distributie te gaan opbouwen. Ja. Um, en daarbij focussen we ons op, op, op de echte sportlocaties. Um, dus nou, dat zijn fietscafés, maar bijvoorbeeld ook uh, crossfits en, en, en zo'n higher-end fitnesscentra, um, padelclubs. Um, we, alle, we beperken ons niet tot enkel fietsen of enkel mm, triatlon. Nee, nee, nee. Um, dus daar aan de ene kant, en dan daarnaast ja, de, zijn we nu ook met drankenhandels eigenlijk uh, de eerste stappen aan het zetten. Uh, zoals dat je daar juist zei, um, ja, zijn we dan netwerk aan het opbouwen zodat je daar ook gewoon in de winkel kan gaan, gaan kopen. Um, ja, nog niet in um, een délai, <laughs> maar um, ja, dat komt, uh, komt hopelijk wel op een bepaald moment.
1: Mm. Oké. Okay. Ik ben uh, volledig uitgevraagd, ja, ik heb nee. geen vragen niet meer, ik heb enorm veel bijgeleerd over ja. enerzijds bierbrouwen en anderzijds over wat er in een hersteldrank echt moet zitten en wat BCAA is, want zo in detail wist ik het eigenlijk nog niet. Nee. En ga je nu, uh, als je terug bent van Italië, direct naar uh, de ik, drankenhandel? Ik, ik ga wel niet liggen. Weet al wanneer... Is het nu al te koop? Ja, ja of... het is nu te koop. Ah, kijk, ik vanaf... heb daar daarnet geleverd. Kijk, ik ga wel Genoeg, niet liggen. We. Genoeg, ik ga... want als hij gaat... In Italië, en dat hem weer gaan lopen... Gaat... Ah, ja, Maar ik ga het niet meepakken, denk ja, ik. Okay. Nee, dat niet. Maar ik ga wel... Ik denk ik wel ga kijken morgen. Ja, 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 ja top, top.
0: Uh, Laurens, heel veel dank om naar hier te komen en om, uh, om uitleg te geven over Drive uh, uh, het Performance Recovery Beer uh, uh, in alle info hoe je het kan kopen en kan vinden vind je uh, in de show notes en dan via hun website uh, Dries, dankjewel ook om hier weer te zijn en u bedankt voor het luisteren en tot de volgende